0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。今天咱们要聊的这本书啊，叫做《国王的游戏》，嗯，也是很特别的一本书。它最让我期待的就是之前超哥给我们安利的时候啊，说这是一个游戏主题的书，<笑><是>我就想说，那关于游戏应该是很少见的一种选题吧？嗯，当然它还有很多其他讨论的东西，比如语言啦、啊，比如语言带来的人与人之间如何理解呀、啊，这些我们后面再聊。那说回游戏呢，就它跟我以往想象的关于游戏的讨论就不一样。嗯，首先我之前想的这种关于游戏的什么文学或者写作或者故事，都是什么同人文啦，什么官方的设定集，嗯嗯对吧？扩展包，都是在某一个特定的世界观下面沿袭这个世界观或者人物关系。嗯但是这种作品往往也很难进入我们说严肃文学的讨论领域，对，嗯、大家也不太会认真的对待它，就看个乐呵，基本上是这种评价，对吧？那就这就会势必带来一个影响，就是如今少有作家还会在意、重视或者去思考这个游戏和文学的关联到底是什么。嗯，对我们老说。游戏是第九艺术嘛，对吧？那很多我们认识的、熟悉的，甚至很多玩过的游戏也都非常的优秀。对，呃，里边有大量的艺术艺术价值啊，人文历史的沉淀都有，甚至有靠游戏来修复这个历史古迹的也都有。对吧？<笑><笑>那游戏这个东西，它明明是一个可以高级起来的东西，那为什么和一直都还挺高级的文学没有产生很好的关联？嗯，到底是哪里出了什么问题？我们今天可以通过读《大头马》这本《国王的游戏》来。展开讨论，讨论，嗯、对吧？嗯，呃，我在想，之前我们偶尔能看到零星的哈，游戏在文学里面，充其量成为某种时刻的道具。就比如说，我们都很喜欢的《三体》里面就有一个游戏，就叫《三体》对，对吧？那它很明确的承担的是功能性的作用，就它承担某一块的叙事上面的支撑，<对>但是整个大的文学故事的。架构的逻辑并不是建立在它上面的，嗯，并不是直接和游戏这个媒体发生关系的。但是，如果我们让游戏这个媒介和文学这个东西发生关系，会产生什么样的对撞？我觉得在这个前提下一起来读《国王的游戏》，就是一次及时的回应，哈。这个及时，一方面是说文学之于游戏或者游戏之于文学相互之间的关系是什么；另一方面，我觉得所谓的及时性，也是我们所有人，包括咱们三个看这本书的时候，很多时候都会会心一笑的书。对，就是因为它里面写了太多非常非常及时的、非常近的东西，甚至就是贴着过去我们三年的生活写。里边有瘟疫，有这个抑郁症的蔓延，有人工智能，有权力争夺。嗯。看的时候，你都觉得好像并不是什么隐喻，而是直接沿袭了过去三年那个魔幻的世界观。从这个角度讲，它又有点像游戏。嗯，就是我们过去三年大家都觉得过得云里雾里的，都跟过游玩游戏似的。所以今天我们就来聊聊这本书哈，《国王的游戏》。那首先开头，我们先讨论一个热嘴话题哈，就是最近玩的或者关注的一个游戏是什么？它吸引你的点是什么？呃，先让超哥来说说吧。嗯，最近关注了哪个游戏？持续关注的也行。
1: 我这个话题其实特难说，因为我不是一个玩游戏的人
0: 。嗯，这个话题是给星光设计的，一会儿让他来对对对，是的，是的，是
1: 的。哎，我是前两天有一段时间看大家都在各种疯狂玩塞尔达。我还挺好奇的，哦、那个米娅给我介绍过塞尔达，她有一个东西特别吸引我。他、哦、说这个游戏就是大家可以做各种各样的任务在里边，就是你不是非要升级打怪。你说我就是想当一做饭的，捡一锅，我每天在那做饭也行呵呵。对，是<说><行>这游戏特好。哎、我思考一下，我自己为啥不爱玩游戏？就是一到开始有那种关卡要设定完成任务，对我来说就压力贼大。
0: 嗯，我就、哦、对会紧张吗
1: ？会。然后还有特强的挫败感，<笑>就我我其实是一个特早就开始玩游戏，就是那种从小时候那个红白机就开始入场玩游戏。
0: 嗯，哎，在更早应该是那个俄罗斯方块，那对,对对对对对，那个、是,的是的，是的
1: 。还还上课玩拿文曲星玩俄罗斯方块，有段时间眼都要瞎了。哦啊就是、就我什么游戏都玩过，<笑>但就玩不长，为什么？就是因为赢不了，就很生气嗯，啊、最后给自己弄的没有任何娱乐属性，啊、没有任何提供娱乐上的功能，最后给自己气的都憋的不行，嗯、然后就不玩游戏了。嗯、所以，当别人跟我讲，哎，塞尔达是这样的，我还挺希望试试的。
0: OK， 那后来试的效果怎么样呢？
1: 我没事呢，我就听听你们。哦，没事呢，没事呢，没事呢。我就觉得我好好复杂，还买盘，还整那些的，还没开始。我听听你们俩玩的怎么样，给我一些反馈。我感觉这么著名的游戏，哦、你们俩得说吧。<笑>嗯、哎
0: ，我之前在那个闲聊，还有跟毛书记聊的时候，其实说过这个事儿，就是我特别想沉迷塞尔达，嗯、但是王就是一直玩不进去。嗯，嗯为啥？也是身边很多玩游戏的朋友都跟我说，这游戏特别好。嗯、那会儿刚上线的时候，不是还抢购呢吗？是的。就是第二代的时候，我们家是有第一代那个塞尔达，我就玩过很多次，哦、都是大概玩了开局十来分钟、十几分钟，我就不知道我在干嘛。嗯嗯这也是它这个星光应该熟，就是这种沙盒游戏的特点。嗯嗯。刚才超哥也说了，没有主线，你干什么都行，甚至没有很明确的等级观念，对吧？你也不用练级，这种游戏反而让我这种。熟悉传统游戏路径的人,、哎、的人无所适从，嗯，就说我不升级打怪，那你让我干啥去呢？我在这里瞎跑什么劲呢？啊，嗯、啊所以你甭管他说世界观啦、啊，还是什么风吹过草地的那个画面多么的精美，可是我还是在游戏里面找不到自己。嗯，嗯
1: 现实的中年人，对。然后
0: 我就特羡慕身边这些拿着塞尔达、拿着 Switch、拿着塞尔达玩，然后特别。开心的朋友，甚至熬夜，嗯、我印象中那种熬夜玩游戏特沉迷的感觉是很爽的，嗯、是很爽。当然，后期会有一些愧疚感哈，但是当下是很开心。可是我一直最近都没找到那种感觉，嗯啊，嗯所以我就想说，问问你俩有没有这种啊？星光，星光你说说，<笑>那你有没有、嗯
2: ？要说熬夜玩游戏。就是咱们在聊电影那期的时候，我不讲过我上大学的时候跟宿舍舍友一块儿夜里的时候去网吧包夜，他们都在那儿玩可以对战的游戏，因为我不参与那个游戏，电影啊、对，所以我只能看韩国电影。我是对那种即时战略，即时
3: <笑><是>空。
2: <笑>对我是对那种即时战略类的游戏其实不是那么感兴趣，因为用游戏圈里面的一个说法，<万>对，就是手残，就是玩不了。别人别人点都特快，我他妈点不点不了，就老是打不过人家。
1: 我连那个热键都记不住，嗯、你知道，就买装备摁这个加 B， 我就老老摁不住，我说什么来着？什么来着？换这个买什么来着？然后就被大家唾弃。对
2: ，嗯、什么冬梅马什么梅，就跟超哥那感受一样，因为你手残，然后老玩不过人家，每次都输，每次都输。后来你成就感就没有了，那我还玩它干嘛呢？就没意思了嘛，就不不跟他们一起玩即时战略类游戏。后来我就渐渐的开始自己培养自己，就是玩单机类的，然后也不跟他们联网，就自己玩自己的。嗯、我最早。接触游戏的时候是当时还没有那种联网的网吧，我不知道你们去过没有，就是有一个比如个体自己开一个小门脸，然后里边放了八台十八到十台电脑，它不联网，就但是呢，它电脑上装了好多游戏，什么《星际争霸》呀、《红色警戒》呀，我就在那个电脑房里面第一次接触到了《仙剑奇侠传》，然后我就开始爱上了这种这个品类的游戏，所以我一直特别喜欢的都是 RPG， 最近也在玩一个 PS 4上面的 RPG， 是日式的 RPG， 叫《星之海》，就它讲的是也是。一个冒险故事，有点像英雄之旅，就像咱们读那些小说一样
3: 。哦。Oh.
2: 英雄之旅，你说是个游戏还是个类型啊？类型对，有点像我们经常读小说的那种英雄之旅类型的小说一样，呃，就是一个小孩然后他从小就被告诉你说你将来会成为一个英雄，然后就慢慢培养培养，然后打打大怪，打大 boss， 随着他的成长的。仙剑奇侠
1: 是不是？对，有点那个意思。<先>《
2: 仙剑奇侠传》也是一个英雄之旅，是，嗯、所以我特别喜欢这哦哦这,这类的游戏，最近也正在玩这个，而但是我呃这两年的一个游戏的倾向就是我特别喜欢那种。复古的就不是画面越好我越喜欢，反而是可能像素风的，就是那种回到八比特、十六<笑>比特、哦、那种像素小人的那感觉，我特别喜欢那种风。画面越糙越喜欢。是是是，就主要是玩它的那个玩法和它里面的那些对白啊、<笑>台词啊、游戏设计者的那些设计。就当你会发现，很多游戏设计者他在游戏里面倾注了很多心血和设计了很多。呃，咱们现在叫彩蛋也好，还是它的特别的设计的东西，当你发现它的特别设计的时候，你就跟它之间形成了一种奇妙的互文，嗯、有点像我们读小说，我们读一篇小说，作者在这小说里面想表达的东西，你 get 到了，你那个点一 get 到，你跟作者好像就仿佛形成了一个时空连接，心有灵犀一点、啊、通。明白？对，跟自己玩游戏也有这种感受，所以我最近在玩这个星之海
3: ，还挺喜欢你会跟
2: 着这些制作人玩吗？比如什么小岛秀夫啊这些、呃？会。呃，我。再往前三年，小岛秀夫出《死亡搁浅》的时候，我不是从头玩到尾吗？当时是沉迷了，但是我没有熬夜，因为在游戏界又叫送快递模拟器，它里面也有也有像大老师说的，放进了很多。设计师他想通过这个游戏表达的世界观、价值观，他有很多这种文学上的东西、神话上的东西，会放在那个游戏里面一起表达出来，就相当于有点像咱们今天读这本《国王游戏》，他每篇文章里面有对现实的关照，有跟现实的关联，还有很多他想表达的这些隐喻也好、名誉也好，都放到他的那个文章里面。游戏也是，游戏设计师相当于也是在创造一个世界，那文学家、小说家也是在创造一个世界，所以我觉得今天我们读这本书，可以从游戏跟文学这两个方面。来一起探讨一下，嗯，特好，嗯好，我们今天就来聊聊这两个游戏的两个世界的对撞。<笑>来，超哥
1: ，刚才说起来游戏，我想跟大家说一个我玩游戏特特有意思的经历，嗯、是有一次我我们在杜比的一个朋友。嗯嗯嗯喝，和大家喝完酒去去去那儿感受他的影院，然后他说我给你们感受一下拿拿杜比玩游戏，你知道吗？在杜比私人放映厅接上了那种游戏，那游戏叫啥我忘了，反正就是画面之精良，效效果之炫酷，你感受一下，有人给你打枪是从那个对那个环绕声道的某个声场过来，但无奈三个人都太次了，你知道吗？就是一抽去就,就死了、哦。是你们
0: 在玩是吧？嗯、对
1: 对对，他说接上让让我。我们自己体验一下，说就是在这种这么厉害的环境下，风
3: 了是是
1: 是。嗯那个画面开机的时候，不是每个游戏前面都有一个特别好的那种3 D 动画吗？整个玩游戏体验最爽的就是看人家这动画，不能自个儿上手玩，<笑>跟看电影似<么>的，出去就死了，<笑>出去就死了。<笑>后来我发现这玩游戏还是得赢，<笑>嗯、就是光不赢光体验不行，在、嗯、这么好的视声效效果之下，老死也不好。
3: <笑>对，它毕竟是
0: 一种互动艺术嘛。嗯嗯、说到这儿，大家也可以留言跟我们说说哈，就。你最近在玩哪一款游戏？哎，给我们安利是是安利<对>那个游戏吸引你的点是什么？<对>给我们讲一讲，<是>让我们也开开眼界。不一定我们能玩明白，但是我们看一看也很开心。对<是>。我特别大的爱好就是现在看别人玩游戏。对
1: 对对对
0: ，既、嗯、过了这个玩游戏的瘾，同时自己也不紧张。<对>嗯，再开心没错啊。那我们接下来进入这本书啊，嗯、让星光给我们介绍介绍《国王的游戏》这个小说讲了什么
2: ？呃，《国王的游戏呢》呢是大头马老师最新的小说集，他打造的是刚才我们说的游戏和小说的一种结合。这篇小说集里面一共有八篇小说，写了八个和真实世界平行的虚拟的游戏世界里面的故事。但是这些虚拟的故事和我们刚才前面说了，和我们的现实故事是都是有关联的，并且通过虚拟和现实的互文呢、啊，这嵌套。道啊，把历史叙事和个人叙事对接起来，并且其中还有幻想的因素、科幻的因素、推理的因素、悬疑的因素等等，这些因素都放到了他的文章里。从他的每一篇文章里面，我们都能够摸到作者想表达的很多。跟现实非常有关联的脉络性的表达，比如说有些文章写的是人类的社会团体和社会团体之间的运作关系的，还有个人与个人之间的关系，嗯、传染性疾病对人类社会的影响，还有包括阴谋论啊，包括 AI 的测试啊，还有很多考古人类学呀、啊。这些方面的东西都被作者融会贯通在了他的文章里面。他揭示的实际上是，虽然看似游戏世界是虚构的，我们人生活的世界才是真实的世界，但是这两个世界之间它的关联其实是更底层的逻辑的关联。就是你在人类世界里面所听到、看到、想到的那些价值观的东西，其实在你的游戏世界是有一个更高层次、更抽象的体现和表现的。或者说，我们把虚构世界那些东西抽象出来。也是能够放到我们真实生活的世界找到它的面向的，而且我们从它的名字也能看出来，里面还有小说叫《明日方舟》、叫《和平精英》啊，这两个名字本身就是我们现在特别火的这个多人游戏。嗯，对
3: 、嗯
2: 、我看的时候，因为
0: 是超哥介绍，的，然后我先看目录嘛，我说，哎，《和平精英》嗯、这虽然我没玩过，但是我知道这是吃鸡那个游戏嘛。嗯、啊，《明日方舟》看着也像一个游戏名我我也不太熟。然后我就想，那他这个书其实。还不是我们认为的，比如说特别三 A 的那种游戏的讨论，嗯嗯嗯而是走到了一个很大众的，就是我们几乎所有人都会玩、都能玩明白的游戏的这类游戏、大众类游戏的角度去写游戏和小说的结合啊，这也让让我很期待。我说，那他到底会写出什么来啊？那接下来就让超哥再给我们介绍介绍大头马这位老师哈。我们第一次读他的书，但是他已经不是一个呃新人作者了。
1: 是是，我不知道大家生活中是不是也和我一样，就是经常会碰到一些人，尤其小时候的，碰见一些同学或者遇见一些同龄人，就是你看他一眼，你就觉得好像这个人。注定他的生活就会和我们以后非常不同，就这个不同不是说以后会有多成功、多厉害、多优秀，不是这个维度，就是你就是觉得他和别人不一样。反正我小时候就经常有这种人，然后我就为了咱们今天这期节目就做功课，做看这些别人对大同马老师采访的报道。我看完这些报道之后，对大头马老师的印象也是这样的。你就觉得这个人就是好像是在把他放在人群当中，你跟他说话，你就觉得哇，这个人跟所有人都不一样。嗯，他是一九八九年生人，是安徽人。呃，这个大头马是他的笔名，这这个笔名是根据“痞子菜”这个格式写的。哎，对对对，<是>就可见他触网之早，这很对。我们现在不敢想象一个将近九零后的人还知道“痞子菜”，对。那他、oh. 他是九岁的时候开始就已经开始发表文章了。他发表文章的动机是在于他其实也是在八九岁的时候就先于我们同龄人好多就开始接触网络。那个时候甚至连 QQ 这种软件都没有的时候，就是在聊天室。BBS 八九岁的大头马老师就已经开始他的对触网生涯，在论坛里边和人聊天。啊，后来他就发现，他上网和人聊天的这些事儿，或者旁观这些我和网友的相处的这些故事就很精彩，但是可能没有什么地方来倾诉和别人表达，就开始动笔，开始写作，然后也是在那个时候发表文章，呃。从此之后，可能真的就是很有天赋吧，就一路开始写文章，然后就奖项不断，一直写，一直拿奖，一直出版。呃，今天我们读的这本《国王的游戏》应该是他的第五部，就是大部头的完整的出版作品了。这部作品让他获得了第二届王蒙青年作家支持计划的年度特选作家，也是帮他拿了一个挺挺著名的奖项。啊， uh, 就对，而且他的写作过程真的很有意思。他的写作过程经常就是那种体验生活。我不知道是不是这个体验生活在现在作家圈里边是不是还很常见。我们之今天我们听的体验生活都是听演员在说。这个大头妈他的写作过程就会体验生活对，他去刑警队实习，呃，就看人家怎么审犯人，怎么办案子，法医怎么解剖尸体，他就把这些自己实习和。看的整个过程，写出了那部非常著名的《白鲸》，也是入围了平遥国际电影节的一个奖项，就很有可能我们未来会在大屏幕上看到这部《白鲸》的作品。然后他也去医院工作过，嗯、后来还去特别著名的这个南京红山动物园，也去体验生活。可能我们未来也会看到一部他写的和动物相关的作品。
0: 嗯，对。他在医院实习的那段时间，我觉得最好玩的就是他那个领导跟他说，唯一对你的要求就是不许给别人看病。<笑>是是是
3: ，
1: 对对对，是是是，对。然后还有就他自己的那个，他本身是学心理学出生的啊，然后他。当过编剧，也当过产品经理。后来我就明白，哦，为什么他里边有这么多游戏？可能确实是生活当中有一部分和咱们现在人的生活特别贴近。那比如他也不爱上班就他特别著名的是 GQ 对他那个人物专访，说一个十年不上班的人如何确认自己。对，他说他对自己定义就说不行，我上不了班我没没没法跟这些人相处啊，就跟我们每一个现代人特别像啊，那种心态就在网上特别活跃。各种这个跳皮，然后一到现实人和人相处的时候，就就没法融入，嗯、找不着这个，是是是，找不着那个所谓叫融入现代人的抓手啊，没法上班之后，他有很多爱好，他特别爱探险，他去跑跑马拉松，还去过南极跑过马拉松，就是一个这种我们在生活中。就非常羡慕的人，就这个人有天赋有才华，不爱上班，然后替我们做了很多我们一直想做但又不敢做的事儿啊、嗯！就就就我知道这些之后，大家也可以更好的从一些角度有一个线索吧，来来理解他的作品。就这个人怎么会有那么多稀奇古怪的念头？<对>嗯呃，那么多好玩的点子，同时他的这些稀奇古怪的念头不仅仅是有趣而已，其实背后有很多他对于生活，甚至对于人生的那种底层的或者终极问题的思考，就是我看这本书的整体感受，嗯、你就觉得哇又好玩，但是绝对不是那种蜻蜓点水的，他猎奇，但其实他的这些好玩，他的这些选取的角度也好，我觉得是带有非常深的对生活，对于人乃至人的意义这么。就是这些特别永恒问题的思索在的
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯大头马在我看来，他一直在做一个有点矛盾的事儿，一方面就是超哥介绍了他。这种体验生活，他在一席的演讲也说，叫也可以用人类学的方式，叫田野调查嘛。对，就是他用这种特别古典的方式去获得创作灵感，嗯、去刑警队、医院、动物园，还去过检察院。他这种体验生活其实是蛮古典的。另一方面，我觉得他又在处理一个非常先锋的事情，<对>一个当下的议题，就是我们前面说的文学和游戏的关系。嗯、那再往后一步看，其实就是当代小说家如何和流行文化发生关系这么一个事情。嗯啊，一般我们都会讲，呃。小说家在写作的时候，他要隔一段东西才能处理嘛。对，这个隔的东西往往是时间或者是自己的沉淀等等。但是大头马能如此快的就去反映出来过去几年的生活，嗯、过去。一个非常重要的流行文化符号，至于他的影响，或者至于他小说里面人物的影响，这件事情是又是很快的。嗯，就是一方面他很古典，一方面他又很快。这种体验也是我看了他的书才知道，也是有副作用。就是他也在很多采访里面说过嘛，当他见证过了那么多的生死，那么多不管是真实的故事还是事故以后，他开始怀疑文学的意义，因为就是生命随时就离去了，那文学和写作就变得苍白无力，甚至动摇了他写写作和继续创作的动机。这种摇摆对于一个创作者来说其实是蛮致命的，嗯，也是一个非常关键需要克服的问题。那当然还好，就是他后来解决了这个问题。当然，这其中他也有过一些精神上的困扰。我看他的演讲里面有一段我很感动。就后后来好在他好起来了，因为通过捡回来的一只泰迪啊、呃，也是一个挺感人的故事。简短截说就是他在警队实习的时候捡了一只小狗，然后帮他这个小狗养养病、治病，治好了之后就把这只狗带回家，每天遛狗。当然，这个狗还有一些后遗症，呃。狗最大的问题就是每天拉不出屎来。他和他妈妈每天最大的任务，他们全家最大的任务就是让这只狗拉出屎来。拉出屎来之后，所有人都很开心。<笑>然后他每天在遛狗，尽管这个狗每天走的是同样的一段路，可能我们想象就是小区里面吧，就随便走一走。但是这只泰迪每次都像第一次发现新大陆一样那么好奇。嗯、用大头马的原话是说，这只狗虽然饱受折磨，但是从来没有丧失过对生活的热情。嗯嗯嗯、于是我决定要好起来，我就真的好起来了。对，哎，所以。在这个过程当中，我们看到一个小说家，他个人的成长也在其中。嗯，那说回处理当下这个事儿，就一方面他有这种呃偏古典的执着和耐心，另一方面，我觉得他如此贴近的去写当下发生的事情是很难的。就是我们每个人都在其中能找到接口，这也意味着每个人都能迅速的评判你写的到底怎么样。嗯，那我们在读这本书的时候，也能感觉到他在里面想放。呃，或者是释放了太多太多的元素在其中，尤其是第一篇《国王的游戏》里面，它几乎就是建立了一个世界观。嗯、那在这个世界观，它又是一个短篇小说的体量，能不能很好、恰当的处理，并且让作为文学爱好者的读者能在其中享受乐趣，也是一个很有挑战的事情。嗯嗯、这不是一般我们说写一个故事、写一个刑警队的破案故事那么只给的让读者有逻辑去进入的东西，反而是让读者有更强的。挑战，或者说迷茫感，啊，这是每个人读起来感觉可能都不一样。嗯
2: ，对，嗯、呃，刚前前面超哥也介绍了，大头马这个笔名实际上是他模仿当年特别流行的痞子菜给自己起的。另外一个说法就是他小的时候因为头特别大。所以经常被爷爷奶奶抱着、oh. 到处去跟邻居什么去展示，然后他那些邻居看见他以后就说：“ oh. 哎，你看着雷头，雷头就是他们安徽那个地方的一种方言，意思就是大头。说你看这大头，所以对这个身体特征就成了他的一个外号，所以很多人都管他叫大头。叫的时间长了之后呢，他他就给后来给自己起名的时候就起了这个大头。然后那个马呢是他妈妈的姓氏，所以他现在的笔名叫大头马，是也有这么个一个来源，就还挺有意思的。意思的，嗯，而且前面大老师介绍，还有包括超哥说，他是一个对生活体验特别执着的人，甚至于十年不上班，就是为了到各种地方去体验那个不同职业，然后不同环境的生活。首先，对体验生活有特别强烈的需求的人，一定是第一，先是一个特别好奇的人；，另外一个就是他进入这个生活之后是特别敏感的人，他能够从不同的生活之间发发现他们的异同，然后并且用文学家的。眼睛用小说家的方式，能够把它笔写下来，把它变成我们现在看到的一篇一篇的文学作品，这个我觉得是非常厉害的。我记得在他接受采访的时候，里面写到一个细节，我很喜欢，就是他去这个红山动物园跟这些动物园里面的师傅们一起去照顾动物的时候，他们动物园里有一个专业名词叫“丰容”，丰富的丰，容貌的容。嗯、所谓“丰容”是什么意思呢？他说：“丰容就是在圈养的条件下，怎么去丰富动物们的生活情趣，满足动物的生理和心理。”需求促进这些动物呢，去更多的展示自然行为。动物正常来说是生活在这个非圈养环境下，大
1: 自然、大草原
2: 、大自然。所以在大自然、大草原的情况下，它们各种觅食啊、求偶啊，这些都是自然表现出来的行为，不需要什么人去触动和推动。但在动物园这个圈养环境就不行，有些时候动物它就没有办法表现那种自然环境的自然行为，就需要人呐、啊、去专门的想办法给它营造一种环境，让它在这个环境里面去表现。<笑>这个行为出来，所以这叫丰容。然后他当时做动物的精神文明建设，对。所以他当时说了一句话，他说：“我想我到处体验生活，也是为自己生活的丰容。一下子，这种小说写作者的敏感度就体现出来了。嗯，是的，是的，嗯
3: 。
0: 好，那我们聊完大头马的这个写作故事，我们来说说这本书哈。这本书和我们之前看过的，刚才前面说的同人文啦、游戏相关的这些文艺作品，应该都不一样。嗯，那我想问问你俩，在这里面。提到的这些游戏，有的可能是咱玩过的，有的是咱不太清楚的哈。你对这里面处理游戏或者游戏在其中的展开方式有没有什么印象深刻的地方？就是大头马到底是怎么处理游戏这个议题的，超哥？嗯,嗯
1: ，其实。我们前面一直在说游戏、啊，就可能、嗯、呃给要给这些还没有读过这本书的听众朋友们解释一下，就这里边他大头马老师涵盖的游戏的面很很广，除了像吃鸡呀、啊嗯、这类型的大型游戏之外，它其实还有什么桌游、卡牌类游戏，比如国王的游戏讲的就是我们以前玩那个天黑对，天黑请闭眼，就我看那个时候感觉这个两<的>两个有点像，另外还有一些是他自己营造出来的一些游戏，并没有。一个，比如说，大家打开一个画面，进入一个端游或者页游里边的这么一个。嗯特别切实的场景，<统>对对对，所以我在读他的时候，我一开始给你们安利的时候，其实我还没看过这部书，我完全就是被前面这些老师们，嗯、比如说葛飞老师啊，就很多厉害的文学大家都特别喜欢他这部作品，嗯、写了很多推荐语我就被这个吸引了，哎，我就很好奇说看一下。当我真正打开这部书的时候，哎，跟我想的完全不一样，我以为他会写游戏，就跟我们以前想象的那种，比如说，好，我是一个玩家，就就特别像我们看的那个。电影叫啥来着？斯皮尔伯格拍那个，对，呃、
0: 头号玩家，对对对，特别像头号玩家那样，嗯嗯对
1: ,对,对我打开之后进入一个游戏，然后就真实和虚拟的边界玩着玩着就模糊了，我不知道是我在玩游戏<后>还是我在被游戏操控，对，或者是我们来探讨虚拟和现实的边界，就它更像是一个科幻虚构类的小说，我以我以前对它的设定啊，然后读的时候我会发现，哎。不是这样啊，或者大多数小说都不是这么处理的，就只有那个《和平精英》那篇，你看到最后说，哦，他在写一个游戏里边的角色，或者在写一个真实的游戏场景，剩下的那些游戏都只是整个小说结构中特别小的一部分。但是我觉得他的这些。对于问题的思考，或者他的灵感可能是从某个游戏开始的，灵感始于游戏，可是他完全写的过程中是脱离开游戏的，只是游戏只是作为一个引子而存在的。哎，我就读起来，这种感觉这让我很惊喜，因为对于我这种不老玩游戏的人，之前会有一些担忧，说如果我根本不玩这游戏，我不知道这些规则会不会根本看不了这本书，啊。结果哎，发现不是，就嗯，然后这是第一个感受，第二个感受就是，我昨天看完在发微博，我就是深深的妒忌，就是大老师不说，就是处理这种近代的题材。对，这么现代的生活会不会有什么问题？我看完之后就是深深的羡慕、嫉妒、恨。就是你觉得这个人在过着和你一样的生活，<笑>一模一样的生活，<笑>甚至跟你玩同一个游戏。嗯。Uh, 但是就是他就能写出这样的故事，嗯、然后这个故事我们读这些写法是你是我完全穷尽任何想象都无法 get 到的。如果还能人家还能这么写，还能把这故事写成这样，就这个脑洞之大，让我们就。就你都看不到，就是有一个人把你甩下很远很远很远，很远然后那个时候就特别自惭形秽，说我们经常我就经常说，哎，你看是不是我们生活没有意思了？怎么活成这样？但是看人家这样，就觉得说，嗯、你看跟我跟你在一样的世界，过着同一种生活，经历同一件事，人家就已经写成作品，而且写的这么有趣生动，引人思考。然后看完之后就、嗯、就整个人特别 emo， 深夜 emo。嗯嗯嗯，你们俩呢
2: ？对。是，就是因为我之前其实也看过类似的，根据游戏的设定和价值观去写的那些同人文，呃，尤其是有一本书，我现在印象都很深刻，叫《命运注定的空间》。就当年有一本杂志叫《大众软件》，哦、然后《大众软件》里面有、啊、大软对，哇，这真是时代的眼泪啊！我天哪，当年有本杂志好心酸呐，<笑>《大众软件》里面有一个栏目叫《游戏剧场》，这个游戏剧场专门每期刊登的就是这些读者的来稿，读者们自己写的这些游戏同。同人文《命运注定的空间》这本书，就是有一年，他把这些同人文里面好的，把它攫取出来，然后。集合成了一本书，公开出版的。就那个书里面写到了很多我们现在想起来也是当年的那些游戏，像什么《大航海时代》《星际争霸》《盟军敢死队》《哦哦哦、寂静岭》，都是这些游戏他们改编的同人文。我我在那个书里面读了很多这样的文章。除除此之外，我也读过一些，比如说像写这个《主题医院》这个游戏的同人文，他就是讲说我成为了一个主题医院，我成为了一个医院的院长，我怎么管理我这家医院，啊、是通过游。戏。戏里面的那些设定和功能去管理这个医院，他是写这么一篇文章，所以就是典型的咱们说游戏同人哦。
0: 哎，星光说这个，我特别想寻找一篇文章，就是当年我在大软上面看到的同人文，是一个作家是写《生化危机》，因为《生化危机》是我一直年轻人特别喜欢一个 IP，、嗯、他写《生化危机》是从一个科学研究员、<笑>一个普通的科研工作者的角度来写的，哦、那个人是好像写了一个日记。因为我们知道《生化危机》里面有很多大量的什么日记啊，就作为游戏的道具嘛。嗯。它还原后边的一个人写这个日记，直到他最后变成丧尸被咬，他一直在记日记，记录他自己身体的变化。嗯嗯呃，然后我记最后一幕特别精彩，他说：“我现在好像已经意识不清了，我非常饿。”啊，现在有一个穿着。呃，漂亮短裙的女士朝我走来，我只想在她雪白的脖子上啃上一口，嗯、就知道是那个女主角吉尔要走过来对对对，她马上要被杀了。嗯、但是现在那个文章我找不着了，<笑>我也不知道那个名字叫什么。如果有知道的朋友告诉我一下，好不好？我特别想回去再看看，或者把链接发在评论区。嗯
1: 、<笑>妈呀，我们跟你我们跟说，我们这个节目真的要变成中年人听的节目了。看的杂志都是我的妈呀，嗯嗯
2: 、绝版了。对，嗯，嗯所以我前面读过了这些游戏同人的小说之外，我再读大头马写的。国王的游戏里面的文章，我觉得它的最大的差异和异同在于，那些游戏同人给我的感受是，魂穿就是灵魂的魂，穿越的穿，嗯，它已经有游戏作为前提，是一种强设定存在了。那么，作为写游戏同人的这些人，我们只需要把。自己代入到这个游戏里边已经被固定的身份的游戏角色上，把对这个游戏角色在这个游戏世界里边的想象演绎出来。比如像大老说的，我想象我是《生化危机》那个环境设定下的一个科学家，那我这个科学家在在那个《生化危机》的环境下，我应该怎么想？我能干什么？是这样是游戏同人文的写作手法。但是呢，他还必他有一个强的限制条件，就是他必须遵守游戏里面已经既定的法则和限制。如果你刻意。一套世界观。对，如果你刻意的想要把它打破，那就会有负面的效果。就相当于你已经跳出这个游戏了，你就不是一个游戏同人文了。但是大头马的《国王的游戏》里面的这些文章，我认为它更多的是比它更进一步，它是投射，它不是魂穿，不是我把我自己的灵魂穿越到过去成为里面游戏角色，而是我把我现实当中的很多价值观。故事和连接投射到游戏的角色里面，然后这个投射也是双向的，不是不只是现实往游戏投射，也有游戏往现实投射。它是呃，把游戏里的角色身份和现实世界的身份，相当于一枚硬币的两面，它是互为表里的，既可以把现实世界的思维和价值观带到游戏里突破和改造。游戏的限制也可以把游戏里的那些通用的规则运应用到现实的世界，形成对比。就这里面既有相同，也会有不同，它会造成游戏跟现实世界二者之间的模糊化。就有时候我读大头马的文章，就会感觉到这个到底是说的游戏里面的事儿，还是说的现实里的事儿？有点像咱们以前说“庄生晓梦迷蝴蝶”，到底是我梦里变成了蝴蝶，还是我本身就是个蝴蝶？我做梦梦到自己了。对，就是它会有这种效果。嗯这个就让我想到了一件事儿，就是刚前面说到的魂穿那种类型和投射这两种类型，其实也很像咱们说的戏剧的表演里面对一个角色的诠释是什么样子的。就我觉得魂穿是非常基本功的初级的要求，是学院派的。比如说一个毕业生，他从北京电影学院或者从中央戏剧学院毕业之后。他的基本功就是拿到一个角色之后，他得能快速的理解和快速的进入到这个角色。张三李四王二麻子，他得分得清楚，他要演的人谁是谁，这个是基础的。但是我们说一个真正的实力派的有演技的，或者说咱们现在叫老戏骨了那些演员，他是不能把自己局限在魂穿这个水平上的，他一定要演出投射来。所谓的投射是什么？他是不是要驾驭这个东西？就就是投射就是。咱们说，我对这个
1: 人的理解，对
2: 经验的东西，他对这个角色的理解就不仅仅是说这个角色在那个剧本里面是什么样子的，把它演出来，而是要结合他自己的生活经验。这个说说白了，其实就是他既得能进得去这个角色，他又得能出得来。比如说，咱们说同一个演员演同一个戏，演同一个角色，但是他相隔十年和二十年，绝对是不一样的。就这个差别就在于这个演员他多出了二十年的生活经验，他知道。自己怎么把自己的那些二十年的生活投射到这个角色上，然后他也知道怎么把这个角色再投射到自己身上，这个是投射的概念，我觉得特别像大头马在《国王的游戏》里面的文章里面所提、所写到的这种。所以这个其实是他跟我们前面读过的游戏同人文最大的不同。还有，比如咱们现在说好多年轻演员演戏的时候，总是批评了说你面瘫是扑克脸僵硬，说你这演什么角色都跟一个人一样，说你演他跟他这俩角色没区别。为什么没区别？就是因为。他只会那个魂穿的那个技能，就是他只能把他带入到那个。no no no 我说那都
1: 魂穿都没有
2: 魂魂穿好。<笑>对对，就是根本没有摸到那个所谓角色投射之间的那个关系，他也没有找到那个现实跟虚构之间的那个关联。所以，我们说从戏剧表演里面也能看出来这两者之间的区别。那投射显然是。更高级的，就是他考验的不单是对虚构的世界、游戏世界里面的概念，要有一种高度抽象化的总结。你比如大头马的这个作品里面有很多都是高度抽象化的，比如他杀人游戏里面，他都能把杀人游戏里面的那些角色，把它分别对对,对应到现实世界里面的那个社会团体里面的各个角色，嗯、对吧？我觉得这是特别厉害的。而且最后要说的就是。他之所以能写出这种投射感，其实是和他坚持体验生活这件事情是完全分不开的。如果他不体验生活，他就坐在书房里面写这些东西，是绝对写不出来这种投射的。对对，这是我的感受
1: 。嗯，大老师呢
0: ？我觉得这个游戏给我意外的展开的方式，就是他写的特别开放。呃，国王的游戏，尤其是他前面这第一篇吧，我觉得他写出那个世界观，就让我觉得很游戏，充满接口和可能性，他就很像一个。很像玩塞尔达，它是一个开放的黑盒游戏，你在里边干什么都行。当然，这对读者也是一个挑战，就是我们很难找到那个主线是什么，因为我们很容易分神。在看他写的这个作品的过程当中，我有时候也在想，他似乎就像一个。游戏让我通过文字进入这个游戏，因为你很容易就被那个海洋公园吸引过去了。为什么所有的小朋友都去那个海洋公园？它一定不简单。但为什么所有人都不去？对吧？他最后问那个最高领导人说：“我能不能去海洋公园？”呵呵领导人笑一笑说：“当然可以。嗯”啊，然后我们也很难不去猜想那个涂黑了的传单上面到底有什么秘密。呃，因为它频繁的出现，它是一个很明确的意向，然后也会再去想那个所谓的大嘴鸟到底代表什么？为什么妹妹一直想养一只大嘴鸟？<对>然后巴度巴度的叫、嗯、是。还会在想那个占据了三分之二陆地的巨塔。跟《流浪地球》里面的推进器一样的东西，它到底是干嘛的？因为所有文学作品里面的巨塔巴别塔都有一个明确的宗教般的指向。那但是我们读完这个小说，读完这一篇小说之后，你会发现这里面的这
3: 些
1: 对
0: 诸多元素，它只作为一个存在放在那儿。我们有可能是被误解了，就是读者有可能误解了，或者是读者过于高估了自己的主观能动性，在这个世界里面。是的，它其实。只是在那儿而已，或者说你永远都不可能接近那个占有那个真相。就像他整篇文章最后在说的，我们唯一能做的就是站在真相附近嘛。他在用一种文游戏化的手法来写这篇文章，然后这也是读者要接受的考验。嗯、你可以说他想容纳的东西太多，你也可以说他恰恰是通过这种狂轰乱炸的模式还原了另外一个平行时空。在这个时空里面，起码这几年是比较少见的一种。创作的方式吧，我就看到这个是让我觉得很意外的。看着看着，我就发现其实他就是在写一个游戏的世界观。当你只是一个 NPC 空降到这个世界里的时候，我们有的时候是没有功夫去研究，也没有意愿去研究这些东西到底是怎么来的。我身边这些道具怎么就出现了？这为什么有一箱子？为什么地上有把枪？对吧？到底意味着什么？我们都在这个国王的游戏里面，但是没有人真正的看见过这个国王长什么样，他到底穿没穿衣服。啊，这是我们所有人在读它的时候不知道的东西。对对<以>、嗯，没错，嗯嗯，这也是给我一个全新的阅读体验吧。嗯、啊，超
1: 哥，哎，大老师说这个提醒我，确实我自己读整部小说的过程中，就有一种我在玩一个大型游戏的感觉。嗯、呃，就它每个篇幅之间其实游戏感没有那么强，但是整体的阅读感受，我觉得就是在就是。作者在和我做一个脑力游戏，就我们经常在想说，哎，这个是不是就跟我们玩游戏一样？它其实没有明确的主线，说，哎，这是不是一盲盒？这会不会是一彩蛋？这会不会是最终的结局？嗯、这是不是我要打的怪？结果最后发现，这根本不是我要打的怪，就整个这个游戏没有任何的线索和主题。嗯、就我当时感受最明显的是那个全语言透镜，我不知道你们俩有没有对。哦我就特别执着于书，我就想看看这个就原始他那个书腹到底写了什么，对吧？对，<笑>那个透镜到底照出啥来了？对，吧？就就特别想知道这个。结果收住了。当我第二遍、第三遍读的时候，我还我却发现这根本不是我们要找的答案。就是你不知道他写了什么，完全不重要。在之前，他要对他的意含义已经暗含在前面要要表达的这些东西当中了、啊。<笑>对对，我就觉得好巧妙。<笑>对，另外、嗯嗯、我自己感受，我不知道你们俩读完什么样，你们觉得他想表达什么？我读完这个有一点点什么样的感觉呢？就是我觉得他在探讨很多人和人之间，就是在在找人的关系，就是人和他人的关系，我和过去和现在的关系，或者说人和未来的关系。就探讨完之后，我觉得他有很多我们读那种科幻小说的共通的。对一种感受就是感觉人要完蛋了，就就那种，就或者说人不应该变得那么重要。哦、就整个读完我的心情是这样，嗯、就不是说我们那就是过去
0: 三年所有人的感受，就是感觉人要完蛋了。这<笑>就是他贴着那个现实写给出的答案
1: 。呃、哦，对，就是这是我这是我完全没想到的，因为我一直觉得说沉迷于这些游戏世界的人，这有以前我的一个刻板印象啊。我觉得就是沉迷游戏的人，他就是说对我对现实毫无毫无兴趣。我对现实世界没有关照，嗯、我或者说我对世界不在乎，嗯、所以我要创造一个虚拟的世界里边来展开我的想象，展开我的故事。但其实大头马的这个国王的游戏，你会发现他处处其实在写生活中的人，在写人的感受，嗯、在探讨人的关系。哎，我就觉得这个还对我来说挺新奇和挺意外的，一个如此、嗯。执着于思考人人的意义，你看它里面有两篇小说，一直在探讨人的使命、人的意义。这么执着于思考现实的人，会写一个完全虚拟的、抽象的世界。哇，我的。我当时就觉得这个反差很奇妙，嗯
2: ，嗯他可能直接写可能出不了吧，嗯<笑>嗯、对。嗯、关于这里边，我因为和平精英，我虽然没玩过，但是以前最早的时候玩过，我看别人玩玩过 CS，、啊、就是反恐精英，哦、对,对,对,对，也是互联，是是是对，互相打枪战嘛。嗯、就在这个故事，和平精英那个故事给了我一个意外的感受，就在于。就是他最后的那个揭晓的那个部分，其实这种设定呢并不新鲜。就是以前我们看那些 CS 的同人文里面也有类似的叙述，比如说一个人睡了一觉，然后醒过来以后，发现自己变成了这个 CS 里面的 NPC， 必须要完成某个任务才能回到现实世界，或者是随着他英雄之旅历程的展开，要么他得逆天改命，对吧？要么他就不再局限于当这个 NPC， 就头号玩家里面也有这个意思，就是大家振臂一呼说我们反抗他，对 n p c 的觉醒是就不再自己是一个 NPC 了，要么就是他最后。后还是没有办法，难逃命运的重压，就想尽办法，也不得不承认，哎，我战胜不了命运。还是个螺丝钉。是，就大致上结局可能就是这两个结局。嗯、然后他这个设定呢也不新鲜，但是大头马这个文章的谋篇布局和结构是新鲜的。就他一开始的时候就进入战斗，他没有交代这里边这些角色是干嘛的，他也没交代角色到底是背后是什么身份，就让你感觉到是现实当中有真人在操控这个游戏角色<对>在玩游戏。我
1: 是不是玩家？是还是里边的那个对。对,对
2: 他把 N N P C 跟玩家的界限模糊化了，你到最后才发现文中的这几个角色吧，不是你想的那个样子。<对>就这种冲击力是攒到了最后那一刻才释放出来的。那比如说，我们想象一下，同样写这个故事 ，C S 枪战的故事，同样的故事走向，如果不用大头马的结构写，而是改成说上来就点名，我就是一 N P C， 我的全部使命就是，或者说，我活着的唯一目的就是让别人让真人玩家把我杀了。我要
1: 当主角。<笑>对，这些 N P
2: C 觉得说我不能就这么活着，我要试试逆天改命，结果费尽千辛。万虎最后还是没逃脱被人杀死的命运，还是失败了。嗯、那这么一篇文章，跟我们今天读到的大头马写的这篇文章相比较起来，<对>一定是完全不同的感受。它的冲击力非常强，嗯、就是前面如果你按照正常的结构去写，嗯、这个故事就会显得很寡淡。那读这篇文章的时候，也让我想到了一个思想实验，也是大之前有人提出来过的，说我们现在把整个人类生活的社会，甚至整个宇宙，想象成上帝的电脑里面的一个程序，就我们<笑>我们整个宇宙就是上帝电脑里运行的程序。我们都是 NPC， 对吧？在这个设定里面，我们每一个人都是 NPC。所谓那么所谓的自由意志还存不存在？说或者说我们还能不能逃脱掉那个最上层的命运早就安排给我们的那个结局？就可能有些人觉得说，哇，你这个想象太夸张了，人怎么能是 NPC 呢？对吧？我们生活的世界怎么能是程序呢？那 OK， 我们再把这个想象往回缩一缩，比如说在某些人类社会创造出来的系统里边。啊，比如 A 股，对吧？你是具有自由意志的玩家，还是陪练陪玩，<笑>名叫韭菜的 NPC 呢？对吧？这这个想象，我觉得是我们可以从大头马的文章的启示里面去去去想的。嗯
1: ，是的，是的
2: 。好，那我们接下来就进入
0: 这个片段分享环节，每个人咱们选个一段两段的。嗯，超哥先来
1: ，我给大家读一段，就是后边这叫《塞洛西宾二十五号》这篇文章，嗯、简单介绍一下这个故事，就是塞洛西宾二十五呢，就有点像一个。是不能叫药？就是远古的一个草药，就传说，有些人服食了这个草药之后，就能瞬间找到人生的终极意义啊！就像我知道了我人生的使命是什么，这这它是有这么一个神奇的药物。然后就围绕、嗯、这个故事就有三条主线，有三波人就围绕这个塞洛西宾而展开。嗯、然后我给大家读一段，就这篇我读的时候就特别有。大老师说的那个现实感，就感觉哎，不是在写人物，是不是就是在写当下的我们，写当下的生活，<是>而且就是我昨天发生的生活，就这么近。我给大家讲啊。<笑>我念的这段是里边一个叫方立秋的这个主人公啊，稍微剧透一下，这方立秋就是一个学新闻学背景出身的，然后他的人生一开始很平淡很平凡，呃，他毕业之后去了一个公司，然后公司的老板过去是做媒体人的，结果媒体传统媒体示威之后，开始做了新媒体公司，在这个新媒体公司，大家每天在造梦，在谈理想，然后有一天，这个方立秋突然决定要辞职，给老板写了封信。然后我就从这儿展开啊。他说，创始人早前是记者出身，后来转型创业，也实属摸准了新世纪的传播渠道变迁，赶上了这股风潮。从商之后，从前做记者时的理想主义情怀也顺理成章地结成了企业文化的一部分。除了他本人之外，任何人都相信，崇尚自由是这家企业的灵魂。所以。他对于公司内一位普通员工突然递交的辞呈报告，虽有些惊讶，但也只花了一分钟就批准了。那份辞职报告非常简短，是这么写的。我要辞职，我找到了我的使命，我要上天。<笑>如果你也生活在这个年代的中国，你会意识到，这听起来颇像那短暂的几年兴起的一种后消费主义思潮，或者说一种在经济高速发展的中国疯狂崛起的中产阶级所鼓吹的新型生活方式。这种新生活方式倡导人们从疲乏不堪、毫无意义、只为谋生的工作中出走。逃离一种似世俗意义上成功体面的生活，逃离无限膨胀的北上广，去过一种理想主义式的生活，追逐某种尊崇内心的真实而有意义的生活。公司内的其他同事对于方立秋突然辞职也并未产生太多的想法。首先，在多数人眼里，他只是一位非常普通的同事，在公司里并无关系特别亲近的朋友。大家对他的了解也仅来自是工作上的交流或偶尔的聚会活动。其次，他们做的新媒体内容以人文为主，总是那些和大众相关又略高于大众思想的东西，不是在关心世界大事儿，就是在关心边缘群体。总之，比较悬浮。与之相比，方立秋说自己要上天，虽然是有些浪漫。浪漫的主要原因是他们谁都不太清楚上天具体指的是什么，这听上去更像是一句玩笑，但也没什么值得大惊小怪的。唯一的问题是，方礼秋实在太普通了，几乎可以说是平庸。某些一直以来都自命不凡的同事不免心下揣测，他这么做不会是为了出风头吧？继而半是嫉妒，半是不屑的参加了他的欢送宴会，碰杯时照常微笑鼓励，祝你成功。这<笑>真的，对我觉得这个完全不是像写小说，就是在写我生活中发生的一个故事，特别真切。跟同事的关系<笑>、啊而且关键是他说的这些公司，对吧？老板以前是记者，嗯、后来下海做了新媒体啊。嗯、<嗨>然后这个公司里边主要鼓吹的是自由，每天谈论的都是这个，对吧？嗯、给大家说，我们永
0: 改变潮水的方向。<笑>嗯，
1: 嗯对。是，你就觉得、嗯、我好像好像就这个知道太多。而且后边还有一段特搞笑，这个方丽秋跟她男朋友对话，她男朋友说你要干嘛？说我要上天，你要上天，嗯、就是那段也挺搞笑的，嗯。嗯，我就觉得特别好玩特别有意思。嗯，嗯
0: 就这本书里面，它还时时刻刻充满了这种有点小刻薄的幽默，在。对，嗯、如果是都市人看，就是我们这种苦逼的上班族看，就会更
2: 心有灵犀。看
0: 的有的人觉得、嗯、哎，有点暗爽。哈哈
2: 哈哈是是没错。嗯、来，星光来一段。星光、嗯哎。我来一段，就是他在《明日方舟》这篇文章里，《明日方舟》他讲的一个研究传染病的这么一个故事。在这个研究传染病的过程当中，嗯、然后他跟他的父亲，也就是他的养父之间发生了一些观念和理念上的差异，然后两个人选择了不同的道路。嗯、其其实他们的初心都是为了。拯救人类，但是他们两个最后选择的道路<对>其实造成的后果是不同的，然后两个人的价值观体现出了差异。嗯，哎
0: ，你要说一下这个传染病传染的是什么？这个也是很有时代意义的。是
1: 的
2: ,是的，是的，这个对，这个传染病传染的就是抑郁症，就是当你周围的一个人抑郁了，嗯、他就会把这种抑郁症传染到你身上，于是，在短时间之内，大家都会被抑郁症所困扰。是这,这个抑郁症困扰的结果是自杀啊、哦，不是大家所认为的可能就是心情不好一点，然后荡一点什么之类的，不是。他严重后果严重到他甚至可以为抑郁症自杀。这种特殊的传染病也是会这个死人的啊，在这个文章的设定里面。然后我来分享这一段，就是跟我们现实特别有关联的这一段啊。他是这么写的，他说：“幸存者并非只有我一个，近千人的游轮最终确认被感染者占百分之八十，死亡者占百分之三十。我并不是其中最悲惨的。被灭门的家庭有好几户，可不管一个家庭中死了几个人，对那个家庭来说，无疑都是无法承受的剧痛。”亡者的尸体除了部分用于解剖研究病毒的性状外，大部分被直接送去流动的焚烧仓，集体高温焚烧。他们的名字也被集体刻在了一块高大肃穆的墓碑上，待遇与英烈无异。虽然他们对这场瘟疫并无贡献，这种姿势体大的做法，为剩昭式磁场灾难残酷的意义。对此，家属们虽感无奈，却也没有反对的理由。等我们下了船，上了岸，才知道这场瘟疫不仅爆发在船上，而是一场全球灾难。每个国家都尽可能调动了所有资源去应对这场危机。一块块墓碑被立起，无数个残忍的故事隐藏在那些冰冷冷的数字底下。人们不敢去追忆，不敢去悼念，在劫后余生的一点点庆幸中，努力将这段记忆从脑海中抹去。失去的三年。年纪轻一点的，第一次意识到他们度过的二三十年和平盛世，仅仅是历史上的一段偶然；年纪大一些的，没想到在经历了战争、资源紧缺和社会巨变的动荡之后，命运又一次将他们安插进了一场旷日持久的飞来横祸之中。当然了，我就不做过多的解释了。我想大家读到这一段，一定都会，对，心里面一定都会有很多很多共鸣和想说的话。好。
0: 你们两个都分享了两段非常现实的，我分享一段有点超现实的，啊。嗯、就是，呃，我很喜欢的《国王的游戏》这篇小说的开头，就它呈现的这个世界观，大家可以感受一下。二十年代之后，街头渐趋寂静，我们逐渐失去与大陆的联系。父亲失踪了，母亲整日以泪洗面，妹妹还小，自一岁那年去过一次海洋公园，便沉迷上了巨嘴鸟一类开始绝技的生物。不断有声音的碎片通过无线电波钻进我们的耳郭。运河的那边正酝酿建造一座巨塔，那座巨塔将十分巨大，无穷高深。塔的底部将覆盖大陆三分之一的地表。大迁徙会在塔的第二层竣工后开始。人们将分批有序的进入塔内，开始新生。被覆盖之后的地表还算是地表吗？妹妹问。这时她已经五岁，快到上学的年纪了。她从母亲的收藏里找到一件古董。脚踏缝纫机，用它学做针线缝补，试图造出一只他想象中的巨嘴鸟。我不知道该怎么回答这个问题，只是告诉他应多出门走走，而不是留恋脑海中的事物。那时我已经意识到，我们或许会是最后一批见过陆地的人。怎样才算是真正的地表？泥土或岩石是他最贴近的样态吗？铺上沥青或石砖后，还能称其为地表吗？若离地有二十厘米，我们还算生活在地表上吗？海洋又算什么呢？哪怕过了许多年，妹妹已经成了一位熟练的缝纫工。我们获得了进入塔内的资格券之后，我仍然无法回答这些有关土地本质的问题。二十年代中期，大迁徙的传闻逐渐确凿，人们如星火般重新出现在街上。我对此毫无察觉。三年来，我跟随一位尼日利亚人生活，做有关低端贸易全球化的研究，驻扎在他店铺所在的同一间大厦，记录他每月货物的进出口差额。访客的数量、商品的变化，我应该比街头吵嚷的年轻人更早有察觉。我们正陷入无可救药的封闭。嗯，我没有，我只是浑浑噩噩地打发日子，和所有人一样浑然不觉。那时人们还不清楚海平面上升、冰盖融化和气候变暖已经不可逆转，误以为覆灭城市的暴雨只是很偶尔
3: 。嗯，我先分享这个。嗯。嗯嗯
0: 这就是我前面说的，他给出了一个非常丰富的世界观，一下让你降临到这里，你甚至无暇顾及身边到底哪里是需要注意的东西，嗯嗯、好像哪哪儿都叮叮当当的支离破碎，好像什么事情即将发生。这也是我们所有人在当下或者在这几年之后的生活上的观感，就是我们好像需要在意的东西变得越来越多，越来越不可控，越来越不知道大事情将在什么时候降临啊！我分享这一段吧。嗯嗯
3: 嗯，嗯
0: 嗯好，那我们再来一轮吧，超哥，再来一段。
1: 行，我分享一段也来自于《国王的游戏》，就我特别喜欢这篇作品，它、嗯、放在第一篇，我读完之后就特别让我震撼。我读完《国王的游戏》，当时就感觉哇，非常犀利，而且它写的是一个很值得我们深思的问题，而且它、嗯。甚至可以用勇敢来来讲，他其实在讲说任何人和人、组织的关系，<对>甚至是不是有政治的意图在里，就是就是他在写政，是不是在影视政治？政治本身是个什么样的游戏？嗯、权,力权力是什么样的游戏？我觉得这这个都有写到，我还觉得挺对我来说还挺攻击的哦。分享一段这个，亚当是故事里边的也是一位男主角吧。他说，呃，前住亚当的那天，他已经三天三夜没有吃喝。从狱中出来后，他四处飘零，无处为家。解禁以后，他每天以竞选日结束后一地的垃圾作为救济粮，掰掉肮脏的部分，便是一顿粗心的佳肴。夜晚来临后，他就睡在我三岁前住过的桥洞底下，以由不同竞选人丢弃的锦服缝制而成的被褥驱寒。也是在这个时候，他又一次见到了他的养父。差不多与我同一天，当时他甚至可能就在离我们不远的人群中，与我同时听见那熟悉而动人的声音。这个声音曾许诺给他吃喝，并实现了；这个声音曾许诺给他音乐的教养，也实现了。这个声音未曾许诺的东西，比如爱情，也奇迹般的发生了。他因此俯首称臣。这个声音最终只提出了一个小小的要求，要他成为一枚子弹。这个要求并未以声音的方式被说出，而是在多年的如愿以偿中化为无形的指令，神的指令，他的信仰，他自然毫不犹豫地将自己发射出去，以为目的地就是留着奶与蜜的地方，也并未想过自己能活着抵达彼岸。如果死了，他反倒不会变长煎熬。在他因密谋流血的行动而受到审判时，在他失去自由的这十年间。在他不断地听到流言与嘲讽随风散入石牢时，那个许诺他以烈火换永生的人未曾出现过哪怕哪怕一次。重获自由之后，他数次前往那座他一度也以主人的身份打理的山顶府邸，大门紧闭，荒草杂生。无论他如何呼喊，门内都死般寂静。对我，就读到这段的时候，就觉得呃，哎，还挺。就内心非常的为之一一沉，尤其还有这个小说的在后篇，就是他这个主这个男主角又一次去到一个去到这个这座荒原里边，看到大家在玩亚瑟王的游戏的这个这个时候，大家就是说说完天黑请闭眼，对吧？杀手请睁眼，突然发现全桌站起来对，全是杀手的时候，啊、那个哇、嗯哦、我当时觉得天呐。<笑>嗯，这可能就是有些是我们不知道的
3: 真相吧。嗯、力量啊，对
1: 对对，我就觉得说，<笑>读完我刚才分享这一段，就有一个声音在我脑海中盘桓。我不要成为子弹，嗯、我一定要警惕那些有可能让我们成为子弹的声音。是、嗯嗯
0: 、是。是嗯警惕那些曾经给你美好承诺的人，也不一定是真的。<笑>嗯，他有可能只是想把你发射出去。是是是对。那亚当就是一个被遗弃的子弹壳啊，就是当他被发射过之后，他就没有意义了嘛，嗯、他只能靠捡别人的剩下的东西过活，被人、嗯、当枪使了。嗯
2: 、对，嗯。好
0: ，那星光来一段
2: ，我来分享一段。这整本书里面，我最喜欢的一篇，实际是那一篇。A 只是一个代号。那一篇他讲的也是杀人游戏，对，因为以前我也跟朋友在线下一起玩过杀人游戏嘛，八人局，然后大家都对这个游戏很熟悉，而且我们也可以看出来，大头马应该确实很擅长玩这个游戏。它里面有很多对话呀，都是玩这游戏的时候这真实对话，比如说我是个民以上的身份，对吧？这个大家玩过的就知道说这个是怎么说的，对吧？然后有很多黑话，对，有很多这个梗和很多黑话都会非常的熟练。那我分享这一段，就是他在这篇文章的一开头就。呃，用这篇文章里面的那个角色来讲《杀人游戏》是什么，然后在他讲的时候，就是虚实相间的这个感受啊。哎、我突然想说这，这回头这书做营销活动
0: ，就应该让大头马带着大家玩杀人游戏。哎、哈哈可以，可以，对<是>对吧？直播
2: 杀人游戏，对
3: ，嗯，
2: 对，嗯。然后他是这么写的，他说：“我只是个小角色，辅佐 A 的在场，配合他的笑话控场。说穿了，我就是个捧哏，一位非常低调的捧哏。”如果不是特别关注我，你甚至不会注意到每次 A 说完一句机灵话，那个捧哏的声音是从哪儿发出来的。当然，表面看是这样，只有一个最为低调的人才能扮演好一个杀手，站到游戏的最后赢得胜利。那句话怎么说的来着？去掉所有的可能性，剩下的那个看上去哪怕再不可能，也是真相。是的，真正的凶手往往是看起来最不可能的那个。A 的存在只是为了掩饰我的存在，我才是那个心思缜密、逻辑严密、冷静淡定的高手。绝对的赢家，这么说你就信了？哈哈，我只是在开玩笑。你在想什么？这是随机决定的杀人游戏，我和 A 不可能每次都同时抽中杀手，也就不可能总是搭档。一旦进入游戏，我们很大概率不知道彼此的真实身份，搭档、对手或只同为水民都有可能。不过有一点我没骗你 ，A 的存在只是为了掩饰我的存在。心思缜密、逻辑严密、冷静淡定的，也确实是我。近视八百度，从小我就知道自己没有半酷的戏份。人生在世，不得不心思缜密。对，后面还有，你看，就短短的这几段，它中间就有很多虚实相间的转换。一开，他前面说完一段之后说：“这么说你就信了吗？”哼、嗯，我只是在开玩笑，其实真相是什么？后面又会反转，说：“这么说你你你就信了吗？”其实也不是，其实真实是什么？他、嗯、就不断的在这种反转之中带着你进入到这个本身就。不知道对方是什么身份，只能靠猜测、靠隐藏、靠伪装来主打的整个的游戏的进程。那我为什么特别喜欢这篇 A 只是一个，是因为读下来之后，我发现它是一个三层嵌套的结构，就非常写的非常的严密和精彩。嗯、它的三层嵌套结构是什么？第一层是最简单的杀人游戏，就是八个人玩了一个八人局，这个游戏本身是假的。是闹着玩的，是寻找快乐的一个游戏，这是第一层。第二层是什么？你会发现，这个杀人游戏不是单纯的杀人游戏，是背后有人用这个杀人游戏来做赌博。玩这些杀人游戏的人在。这个局里面都是赌注，而且这一次他们玩的赌注很大，是人命来做赌注，输了的人就会死掉。嗯、那这个时候，在第二层的设定里面，这个游戏就不再是假的了，它是真的，是不顾死活的，是为了成为最后的胜利者要不择手段的。然后第三层是什么？第三层是，最后你会发现，参与这个杀人游戏的不是真人，都是 AI 程序，它就又变成假的了。即使他第二层里面的那个真的被杀死了，他也不是真的人被杀死了，只是 AI 程序被杀死了，所以又变成了一个假的游戏局。那这篇文章的亮点在于，这个三层结构里面它藏着一个内核，这个内核从头到尾都是真的，就是开发这些 AI 程序的人类，他想要从这些 AI 中通过这个杀人游戏筛选出来的那个目标是什么，就像养蛊一样，我们说最终找出那个能成功突破。情感型逻辑游戏的 AI， 就是说，这个 AI， 他们希望找到一个 AI， 为了自己的情感可以不达成那个最后胜利的目标，他们要找这么一个 AI、嗯、突破游戏规则的 AI。这个突,突破，就对人类而言，<对>就像咱们开发出 AlphaGo 一样的那个科技里程碑的重大突破。嗯、那我们再往下细想啊，结果是什么？结果是这个。文章里面的主角，他最后确实成为了那个突破情感型逻辑游戏、突破游戏限制的这么一个 AI， 但是他的突破是没有按照人类给他设定的路径突破的，他为了友情突破的。人类本来给他设定是为了爱情突破，他没有，他为了友情突破了。嗯、于是他的命运是被人类销毁了，理由是不能让人工智能有自我情感的意识，否则下一步就会发展出自由意志，就不受人类控制了。但对最巧妙的来了，<对>最巧妙的是。人类杀死了这个主角，留下了哪个 AI 呢？人类留下的那个 AI 的目的是什么呢？是为了赢得最终胜利，可以不择手段杀死所有对手，对哪怕跟这个对手有友情，哦、我也可以采用欺骗、煽动、伪装的手段，隐藏自己的感情，<对>然后杀死所有对手。大头马写到这儿，我们仔细想想吧，他揭示了一个什么东西？就是。最后，人类留下来的那个 AI 比人类删掉的那个 AI 可怕多了，更可怕，不择手段。人类最终选择的是这个 AI， <是>对吧？所以最后又点题了，说 A 只是一个代号，嗯、人类最后留下的就是那个 A 嘛。但是这个 A 是真的可以去杀人的，为了最终胜利的那个目的，无差别的杀人的。所以这个文章到最后点到这儿，我是真的觉得哇，这写出了这么多个层次，这太特别厉害。一个杀人游戏翻了这么多番，啊、嗯，<笑>嗯、特棒！大老师来一段。
0: 嗯，我最后来一段《和平精英》的开头，这也是开头。嗯、我之所以选这段呢，是因为，呃，虽然我没有玩过这个游戏，但我知道这个游戏是一个节奏很快的、很紧张的，所有人下应该是落地之后立马就找装备，就开始互互相干的这么一个游戏。对对,对对对对。但是在它的这个开头呢，我觉得好像时间变慢了，它就像有一个缓释胶囊一样，让我。带入到这个游戏里面，开始能看到周围正在发生什么。这个往往是所有的玩家或者玩游戏的时候，你无暇顾及的
3: 。嗯嗯
0: ，有呈现出来的截然不同的速度感啊。对，开头是这样写的：第五千八百六十三次，我被一把 M 四射死。但眼下我们运气还不赖，落地之后有很长一段时间，布鲁斯不见踪影。我们都以为他命丧于降落失败，挂在了哪个烟囱顶上，或是被松柏上结出的锋利冰柱贯胸而亡。这种死法虽然罕见，但不离奇，顶多有些耻辱。不过在战场上死了就是一种耻辱，不管是死于一把轻机枪还是一柄十字弩。这版图上的大部分人都是来送死的，我们也是。直到一个黑鬼突然从地下冒出头来，朝我们跑过来，右手还握着一把手枪。一把手枪，你瞧瞧，雪地上的脚步声咔嚓咔嚓，清脆的响，一听就是个蠢货。电动理查在按下扳机的前一秒，偏离瞄准镜，侧头大喊：“你还没死！”然后是一记震天响的枪声。嗯，我循着声音望去，理查趴在酿酒厂主楼西面的屋顶上。你他妈有病啊！<笑>屈服塔踮脚站在原地跳，子弹贴着他的头皮划过。我闻到了一股轻微的焦味别紧张，我试试枪。理查说：“嗯，一把喷子试个屁！”屈服塔把烧的卷曲了的头发捋下来。<笑>理查在屋顶上疯狂大笑。在这里，人人都不正常。人在这里就是会变疯。嗯嗯不过在别的地方，我想也未必会好到哪儿去。你们得看看这是什么？布鲁斯将手枪平握在手里，手柄是暗红色的，枪管比一般手枪要粗一圈也更短。我一眼就认出来，那绝对不是一把手枪，不是一把能杀死人的枪。你们在那里干嘛？我们得走了。有人去找过车了没有？对了，我这儿多一个八倍镜，有人要吗？不过最好是拿一个步枪枪补来跟我换。理查在屋顶上噼里啪,啪啦的喊：“别管他。”屈夫塔说，他从布鲁斯手里拿起那把枪，仔细检查，翻过来转过去。我从来没有见过这种枪，他说，然后看着我，我也没有。我说，但是我有百分之八十的把握，这是一把信号枪。我又
2: 说，我分
0: 享这一段是一个简单的游戏开头，所有人降落在一个新的场地上面，但是他就能写出这么多好玩又具体的事情。每个人对声音的观察，对这个手里武器的观察。我想，如果我在玩这游戏，我是顾不上这些的、啊。这也体现出来，我觉得大头马他作为一个。游戏玩家时候，他对整个世界非常敏锐的感知<对>啊，不光是在玩这个游戏。对,
1: 对,对,对，而且我看前面那几句，我觉得就是在写我第五千八百六十三次我被一百 M 次射死，<笑>就是我刚玩这个游戏，就是<笑>他们都说后边怎么怎么样，我说我没有玩到后边，都是降落下来就死了，大多数是挂在挂在树上死的，还有一些是刚走就被打死了，<笑>哎、都不知
0: 道怎么就没了。对对<笑>对，对对
1: 对就根本上不了车，嗯嗯、走一走就死了，嗯、一路。怒而卸了这个游戏，太懂我了。好<笑>、嗯、好，好好我们片段
0: 分享就到这里。嗯、最后我们聊一个问题吧，我们几个问题放在一起说哈。嗯、一个是，呃，大托马在这本书里面他说，当代文学的主战场早就转移了，这一代写作者的对手不是莫言、余华，不是网络小说，而是游戏《王者荣耀》嗯。我想问问，一是你们是怎么理解这句话的？哈，就是为什么写作者的对手变了？另外呢，还有一个我们前面开头提过的，他在书里面最后一篇小说里面提到一句话。应该也是这本书的题眼，就是他唯一能做的就是站在真相的附近。嗯，我想问问。
2: 对这两句话，你们有没有自己的一些什么看法哈？嗯，哎，星光先说说吧。好，嗯、呃，首先大头马说的，现在的文学家或者说文学创作者的对手是游戏《王者荣耀》。呃，我觉得第一点在于，现在是已经是一个游戏化的时代了。我们很多人能够很方便快捷的接触到各种各样的游戏，游戏已经成为了一种基本的生活现实。嗯、最早的时候，大老师说，游戏现在我们叫第九艺术嘛，它跟前面的八大艺术，<是>绘画、雕刻、建筑、音乐。诗歌（括弧文学），注意，文学最开始的时候，它是以诗歌那个小品类进入到这个艺术里面的啊， oh. 不是整个文学。然后是舞蹈、戏剧、电影，然后这八大艺术之外，我们把游戏称为第九艺术。那在艺术这个范畴里面，其实游戏啊，本来就是我们现在所说的文学的对手，对吧？而且随着科技的发展、mm hmm. ，AR 啊、VR 啊、虚拟现实啊，就会导致未来的这种对手的身份啊，越来越是对手了。这是一种基本的事实，我觉得大头马是点到了这个基本事实的。另外，第二点，正如这个游戏设计需要这个想象玩家、作家写作呢，我觉得也需要是想象读者。这是大头马说的，他说要把小说的内容以真正表演的方式去呈现出来，就像一个游戏设计师一样，你要去思考。读者或者说玩家的角色代入感、沉浸体验感和俯瞰操控感，就当你看这个文章的时候，你要知道你自己的角色能够代入到这个文章里面的谁，那你代入进去之后，你能够有多大的自由度在这个文章里面。跟着你的情节设置去遨游，这个我觉得是大头马提出了一个命题。这个命题在于说，在现在这个跟游戏竞争的环境下，一个文学的创作者，一个小说家，他能怎么能够通过他的作品跟游戏之间形成一种你说互文也好、嵌套也好，甚至于竞争也好的关系？你怎么去回答这个问题？这是第二点。第三点就是。也是大头马自己说，的，他说，在他看来，游戏其实就是小说，他和陀斯托耶夫斯基、卡夫卡、博尔赫斯小说没有什么不同，他们都是在创造一个世界，然后让我们在这个世界里探索。我这个也是他自己给这个问题。的一个答案。那最后一点就是，我们知道游戏的设计是一门非常需要符合人性和心理学的工程。你比如前面咱们说玩好多游戏，玩着玩就死了，最后就弃弃坑了，不想玩了。为什么呢？就是因为在游戏的难度过高，导致自己的成就感的这种积累的满足性达不到，你就觉得说我你我是不是我太笨了，我玩不了这个游戏，满足不了自己的智力快感，就是很多时候就不屑于去玩了，或者是打击了自信心就不想玩了。那光是这一点，其实就已经很难去把握。过这个平衡度了，更别说你还有其他方面要，比如画面啊、这个文本啊、对白呀、啊、什么技术啊之类的这种流畅度啊这些方面的要求。所以大头马在这提出了一个很值得思考的问题，就是现在有很多时候，我们一旦比如有十分钟、二十分钟、半个小时的空闲时间，坐下来其实不是读一会书。而是可能会选择打一局王者荣耀，这个不应该单纯的成为玩家或者读者的问题。就是你不能，你作为一个创作者，作为一个像大头马这样的小说家，你不能去质疑或者质问这些选择玩游戏而不选择读书的读者。你不能说你为什么不读书，你为什么要玩游戏，对吧？你堕落什么的，就是不应该把这种指责单纯的给到。玩家或读者也不应该，就是让选择玩游戏的人，而不选择读书的人来承担这个问题背后的那种压力，而应该是反而把这种压力，也把一部分压力给到有志于在写作上有所突破的这些作家。就是说，我们怎么应通过自己的写作和游戏产生竞争？我们怎么做？我们做什么？我们写什么？怎么写？我觉得这个是大头马在这个问题上面提出的一个特别特别好的命题，值得这个所有有志于在写作上面去突破的作家的思考。大头马也用他今天这本《国王的游戏》这本书给了一个他的答案，就是他把游戏跟小说用这种结合的方式结合起来了。那我们也期待更多的作家有其他更多的答案。嗯
1: 嗯嗯，超哥呢？我是这么看这个问题的，我觉得。第一方面就关于说小小游戏是小说竞争对手，一个是比如说在争夺用户方面，咱咱们这个做做产品的人老老讲争夺用户，一个是争夺用户的时间，因为用户的时间就那么多。其实小说或者文学从诞生的开始，提供给人的那个功能性，其实跟游戏现在是一样的，就是让人放松、休闲、娱乐。它还没有附着提供思想性那么深的意义之前，它就是让人娱乐，让人读完之后觉得好玩。那在这个功能层面上，现在游戏绝对比文字能够给到的这种感官的刺激更加的多维，啊、呃，有声、光、电，然后各种，再包括像星光说的，有很多专家来来研究你，沿着人性的线来诱惑我们。所以这是这是一重竞争，第二就是时间的竞争，就很简单，不不管你这小说写的再好，当大家的时间都被游戏、视频这些这些娱乐功能切走之后，其实就没有打开书的欲望和动力。好，第三点，我我觉得更值得想了，这个更深的危机来源于，其实我们接触什么样的媒介或者接触什么样的娱乐手段，也在反向塑造着我们人的大脑对,对于这种娱乐东西的。我们对于它的接受力，就像我们如果习惯了看短视频，习惯了这种看短视频剧，就一分钟一个爆点，一分钟一个梗之后，你其实会觉得很多文学的这种铺陈也好，这种传统用的手法来说是慢的，可能会不会？如果我们每天沉浸于游戏当中，慢慢的，我们对于小说的阅读偏好，对于文学的喜好，就会。产生特别大的变化，这也会影响写作的这个变化啊，嗯嗯、这只是个设想啊。<是>可能我们就是以后这个世界上会不会就不存在长篇小说了？所有的长篇小说都变成了一个大型的游戏啊，嗯、因为我们很多人觉得那个、嗯、那个小说的展开方式太慢了啊，我们受不了。也也有这种可能，所以我觉得呃，我特别理解他为什么说我们现在的竞争是是游戏。另外一个关于真相这件事儿。呃，我记得咱们上次在聊，呃，聊萧红的时候，我们讲过，说这个那个编剧李强，他自个儿觉得他的历史观，嗯、他觉得历史的真相不是有我们很多的逻辑。来探讨构成了，它就是有很多我们不知道的小秘密构成的。就我今天读大头马的这本书，我能感觉到有一些对于真相最本质的那个思考啊，它我觉得它那个不叫真相，嗯、甚至是真理。嗯，因为他好几篇文章的探讨说，我们假如人一下子就被从你出生这一刻，你通过吃药也好，或者通过什么也好，就被。告诉你人生的使命，对吧？你的人生知道了、嗯、那不就是那个 AI 吗
0: <笑>对对？你的人生使
1: 命和答案其实,、就是嗯、其实就是不是这是终极的真相？你的人生会好吗？会变得会变得比现在更幸福吗？对吧？你的人生会变得比现在有意义吗？这都不确定。你会给身
0: 边的人带来什么痛苦
1: ？<笑>是、
0: 嗯
1: 、我们现在习惯的想法说，说我们之所以痛苦，是因为我们智慧不够，对吧？我们没有开悟。嗯我们看不清生活，洞悉那一切。是的，是的，是的，我们理不清人生的意义。所以我们活得痛苦，对吧？然后我们认为真相是不是就是那个开悟瞬间，是不是就是一些终极的智慧和意义？结果小说里边给我们呈现了好多，你就是知道了真相的意义，你真的就会好吗？也不一
0: 定。嗯,嗯，没错。你看那个刘慈欣那个《朝闻道》，就是那些科学家们知道了宇宙的奥秘之后，就纷纷都自杀了。
1: 嘛。<笑>是，这里边写的也是，<笑>是是是对吧？就那个很多人，那个对,对这个语言学家也是。还有这个，对吧？语言学家知道了，发明出来这个语什么全语言透镜，对，看了一个之后也觉得活得就没有意义了。呃<笑>、哎，我我感觉还有还有一项，就他在探讨说人人的那个真相，构成我们人的真相。你看这里边反复出现达尔文进化论，对吧？我们以前都是用科学的思维，觉得人啊、哦、是一层层整个人类是一层层进化和演变，我们会变得越来越好，会变得越来越有希望。但我们总总在追问一个终极的真相，说。那一开始进化那个猿人，他为什么让我们朝这个方向进化？我们是不是有一些鲜艳的智慧在？就是我们大脑中人和人底层之间被种下那个果子是谁给种下的？这其实是一个非常非常终极的一个思想，嗯、就是这个书里边呈称称现为就所有万物底层的真理，呵呵对吧？嗯、洞悉万物底层的真理，我觉得这个小说也在一直在往这个。顶点上在寻找啊，是不是真的？是不是有构成万物的真理？是不是有真的构成人的终极奥义？我觉得这个也是这本、嗯、这本书我读完挺有意思的地方。我们很少以前会想这么这些问题，觉得这太大了。嗯、我想清楚这些与我何干？嗯<笑>太累了<笑>、嗯、啊！当你真正想的时候，就发现、嗯、妈呀，这个事儿还挺重要的，是不是？嗯嗯嗯，戴、嗯、老师呢？嗯
0: ，我说先说这个竞争对手吧，也是<对>我很同意你俩说的，就是一个是时间上的，就是同样十五分钟，或者打一局王者，还看一局看一张小说，对吧？是这是一个非常呃，现在已经开始不公平的竞争了，<笑>就大部分人都不会选去读书嘛，啊？对。这个也是对所有的小说创作者都是一个棘手的问题，因为以前小说提供的大多是娱乐消遣的价值，但是现在这部分功能已经大大的被其他的设备和科技来替代了。对，嗯，同时获得一个好故事也不是小说独有的特权了啊，我们看电影、电视剧都能看到很多非常精彩的故事，那小说是什么？我觉得。岔开一句，我觉得小说的本质，所有的好小说的本质，都是创作者在以某种文学的形式回应他对时代的思考。嗯，那至于那个问题是什么，就他思考的问题是什么，以及他得到的答案是什么，<案>需要作者和读者有足够的默契，才能彼此心领神会。对，而且这个答案和这本书呈现出来的观点，也必然也不应该是老生常谈。这个是这个文学在做的事情，嗯嗯他在以文学独有的方式回应时代的问题。那在《国王的游戏》里面，啊、呃，大头马就在做这件事情。我觉得他在试图回答的就是这个时代与游戏的关系是什么，游戏里的真实和现实中的虚假是怎么相互置换的，以及人们是怎样相互理解的。我们看那个全语言透镜，就是通过语言来达成某种理解，<对>或者是。寻求真相的过程，那个幻听音乐也是音乐，也是语言啊，也是符号啊。啊，他在这本书里面一直在讨论这些我们组成我们思想的基本元素是否能够互通的这个话题，然后再用文学来呈现出来他思考的过程。<对>我觉得现在看很多的书都是这样的。我以前一直觉得我们要接近的那个真相是具体的，是真理的，是不由分说的，是一句话就能说明白的<对>人生的意义。<是>就像我们看最后一篇，对吧？那些人。呃，吃了那个药，但是这个药是一个悬念，我们就不说了，不剧透了。吃了那个药之后，一下就明白了，说我要上天，对吧？我要干什么？<笑>但是这几年我发现，就吸引我的文艺作品，往往都是。跟这种方式背道而驰的，往往都是那种模糊的、说不清道不明的东西，才最让我着迷。那咱们上期推荐的那个《过往人生》，我觉得就是这样的文艺作品，那个电影非常好。所以这几年之后，我改主意了
3: ，我觉得写
0: 作和阅读的真相就是去接近模糊、理解模糊和描述模糊。嗯，因为真相本身就是一团迷雾。那我们唯一能做的，就是像大头马说的，站在真相的附近，这就已经需要很大的努力和幸运了。嗯，我们甚至可以说，那大头马在通过。嗯，《国王的游戏》这本书通过文字在跟过去三年如此贴身肉搏，是我们看到的非常勇敢的一位作家，也是非常了不起的一位作家。嗯，那，嗯、呃，差不多，我们今天就跟大家聊到这里。好，也也借大头马的一句话吧。说生活推动着虚构，虚构又继续推动着生活向前。希望我们每个人都能找到推动生活向前的动力啊！嗯、也欢迎大家留言跟我们说一说听完这期节目的感受，或者是你最近在玩什么游戏？嗯啊，这种电子游戏也可以，桌游、网游也可以，<对>给我们说说你喜欢这个游戏的原因是什么？是的，给我们安利安利。嗯啊，我们会从评论区选出五位朋友，送上大头马的《国王的游戏》纸质书一本啊！希望每个人都有。向前的生活，我们下期再见，
3: <好>拜拜，好，拜拜，<好>拜拜。我还是。